0: 渡辺夫婦のの人ごと第77回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします今回のメインテーマは家計管理やお財布事情なんかについてです、えー、お便りが届いているのでそれにお答えしながらお話ししていきたいと思います結婚後家計管理皆さんどうしてますかねお財布とかどういうふうに管理してますでしょうかっていうことをねお話ししたいと思いますまああの結婚ねされてる方はもちろん聞いていただきたいんですけどそうじゃない方もまあ参考になったりねあなるほどって思っていただけるようなポイントもあるのかなとは思うので、まあ、ぜひ聞いていただければと思います。まあ、あのね、お金どう管理するかとか、お財布ね、どういう風にお金の出入りとかね、管理していくかっていうことは、まあ、結構大事な話なのかなと思うので、はい、ぜひね、今一度、この放送を機に、ちょっとね、お財布関係見直してみてはどうでしょうかということで、えー、では本編いきたいと思います。ラジオネーム、GG 佐藤さん。大輝さん、由美さん、多層、こんにちは。先日はお便りを読んでくださり、ありがとうございました。ご報告です。この度、かねてよりお付き合いしていた彼女と婚約しました。おめでとうございます。おめでとうございます。婚約しましたと。はい。彼女も渡辺夫婦のリスナーであり、ラジオでもお便りが紹介されました。不思議な縁だと感じております。あのあれですよね、GG 佐藤さんってね、一回お便り読ましてもらったことがあって、でそのあとに GG 佐藤の片割っていうね、ラジオネームの方からお便りいただいて、その方も読ましてもらったんですけど、はい、片割さんと GG 佐藤さんがこの度婚約されましたということで、おめでとうございます。はい、これから新婚生活が始まりますが、彼女のお気に入りのヤイりギターをかき鳴らしながら、お二人のようにいつも笑顔で過ごしたいと思っております。ヤイリギターの、ね、お便り覚えてますよ、はいね、ここで質問です。彼女とは結婚後、どちらが家計を管理するのか悩んでいます。お二人はどちらが管理されているのでしょうかまたお小遣い制は採用されているのでしょうか新婚生活でお金がたまる秘訣もあれば教えていただきたいです。と。はい。ご質問としては、えー、家計管理、お財布の管理についてのご質問いただきました。はい。じじい佐藤さんありがとうございます。これからね楽しい新婚生活が始まるわけなんですけど、まあ、やっぱりお金の管理とかお金をねどういうふうにうん何て言うかな把握していくのか。っていうことはやっぱ大事なことかなと思うし結婚生活もねこれから長くね続いていっていろんなライフステージがあったりする中でやっぱお金の管理っていうのはねしっかりやっておくべきかなっていうのは思うので僕らがどういうふうにしているのかだったりどういうこと気をつけてるのかっていうのをね共有させていただければと思いますでまず結論としてご質問に関して一問一答形式でねお答えさせていただくとするとはいまずどちらが管理されているのでしょうかという質問については、2人で管理してますという答えになります。基本的には。ただ、えー、まあ、後で説明するんですけど、お財布は僕が基本持ってます。持ち歩いたり。あの、財布にね、カードとかキャッシュカードとか入れたりしてるのは僕が持ち歩いてます。で、プラス、家計簿のアプリをつけてるんですよアプリでそのアプリは僕が基本的に入力とかしてます。レシートを入力したり、カードのね、明細が自動で反映されたりするんですけど、それのこれは食費とかねっていう修正をしたりみたいな、そういう作業は僕がやってて。ただうん、そのアプリの入力とかお財布は僕は持ってたりするんですけど、家計自体の把握とか管理っていうのは2人でやってます。その出てきたねアプリで入力されたデータを見てあ今月食費いくらいやねーとか、うん、今月旅行行ったから結構支出は多かったよねーとか、まあ、そういう、ね、話し合いとか、まあ、あの見えるようにね2人とも見えるようになってるんで2人で見て把握してるっていう感じです。そして2つ目お小遣い制は採用されているのでしょうかうん、これはですね、厳密に言うとお小遣いじゃないんですけど、お小遣いみたいな感じにもなってて、まあなんていうのかな、お小遣い。僕らお小遣いっていう認識はないんですけど、まあこれが一応個人で自由に使えるお金だよ、みたいなのは割り振るようにはしてます。で、前提というか、前提からね、お話しさせていただくと、お金は3つに色分けしてます。色分け。つまり、家族用のお財布、口座。家族用の銀行口座とお財布っていうものと、えー、僕個人大輝個人のお財布だったり銀行口座が、まあ、2つ目そして3つ目が、えー、妻の弓の銀行口座だったりお財布っていう、まあ、色分けこの家族大輝、弓っていう、まあ、3つのね色分けをして区分してね管理してるんですよ。で家族の口座の方には、えー、渡辺夫婦として活動した、えー、お仕事の、えー、収入とかが入ってきたりしてで2人で共通の生活費だったり家賃だったり光、まあ、熱費だったり、まあ、2人で共通して支払う、まあ、家計ですよね家庭のお金っていうのはその家族の口座から支払ってます家族の口座にひも付いたクレジットカードで支払ったりとかでその現金から支払ったりとか、まあ、とにかく2人共通のものっていうのはその家族の口座から支払ってます。で代金個人の口座だったり財布は何に使うかっていうとそれはもう完全に僕のプライベート。プライベートって、まあもうね、24時間2人で過ごしてるわけなんですけど、まあ僕個人がなんか出かけた時とか、なんか個人的に買った服とかね、カバンとか、まあわかんないですけど、そういう自分だけの消費については自分のお財布から支払う。で、ユミはそうですよ。ユミも服買ったりとか、まあ化粧品買ったりとかね、そういう個人的に使うお金は自分のお口座、自分のお財布からお支払いするという感じでやってます。で収入としては2人で活動してるんでその家族の口座にねまず収入が入るわけなんですよねで収入が入ったらその毎月一定の額を、えー、僕の口座と由美の口座に振り分けてってやってますなんでまあある意味お小遣い制かもしれないです毎月一定額は個人で自由に使えるお金だよっていうのを分けて、えー、それぞれの口座で管理してるんでまあある意味お小遣い制とも言えるかもしれないですまあ、ただ、うーん、何て言うかな、まあその毎月お金は振り分けてるんですけど、まあ必ずしもそのね、金額でやりくりせなあかんとか、うーん、まあ言うわけでもないんで、必要なね、あの支出があるんやったら別にそれは家族の方から融通したりとかね、いろいろやったりして、別に。予算っていうわけではないんですけどただまあ一応毎月ね一定額を個人の方にも振り分けて個人でも自由に使えるようにしてで2人で共通して支払うべきものについては家族の方から支払って家族の口座から支払ってっていう仕組みになってます僕は結構これは合理的なやり方かなと思ってます家族の財布夫の財布妻の財布っていうのがまあ分かれてるっていうことでこれ僕らの場合、ちょっとね、あのー、クリエイターというか、こういうインフルエンサーみたいなことしてるんで、こう2人で活動して、2人で収入を得てっていう感じなんで、こういう感じなんですけど、えー、例えばこれが共働きやったら、えー、夫も働いてます、妻も働いてます、で、それぞれ給料をもらってますっていうことであればん、どうなるかっていうと、夫が働いた分、給料入ってくるじゃないですか、自分の口座に。自分の口座に入ってきたら、毎月一定額を家族の口座に振り替える。自分の取り分というか、自分の取り分、お小遣い分を残して、家族の方にお金を移す。で、妻の方も給料が入ったら、自分の取り分、お小遣い分を残した上で、家族の共同のお財布、口座にお金を移す。ってやると、まあ、あの、今ね、説明したような仕組みになります。で、こっちの方が、何ていうかなまあ2人で支払う分は支払うしで自分でね使いたいお金もやっぱあるじゃないですか遊びに行ったり飲みに行ったり服買ったりとかでそういうお金は自分が働いた分の、まあ、一部をね取っておいてそこから自由に支払えますよっていう方がなんかストレスなく使えるしでお小遣いね毎月お小遣いくらって決まるよりも、まあ、自分で働いた分のね取り分で、まあ、やりくりするっていう方がなんか自由度高いというかまあ合理的納得できるかなっていうのはね個人的には思ってるんですよそしていくら家族の口座の方に移すべきかっていうのはそれはもうね二人で話すことだとは思うんですけど例えば、えー、夫の方が収入がねはるかに多いということであれば夫の方がより多く家族の口座に移すべきかなとは思いますし基本的にはね,ね妻の方が多く収入があるんだったら妻の方が多く家族の口座の方にお金を移す、負担する。まあ税金みたいなもんですよね、税金。より多くのね、収入が多い方がより多くの税金を払うみたいな感じで、家族の方にお金を移すとか。で、プライベートの支出でも、例えば妻と夫の方で、毎月ね、絶対使うプライベートの支出が明らかに違いすぎる。うん、例えば、なんやろうな、まあ旦那さんの方がいろんな。なんか接待とかかね、わかんないですけどそういうのがプライベートの支出での接待とかが多いのであればその分多めにねあの個人の方を残してもいいよっていうルールにしたりとか奥さんの方が、えー、毎月例えば毎週とか実家に帰らないといけない新幹線乗って実家に帰る用事があるっていうのであればその新幹線代は、えー、多めにね個人で残しておくあるいはその新幹線代は買って家庭のね家族の口座から支払っても大丈夫っていうルールにするとかまあなんかそういう自由にあの臨機応変にルールはあの変えていってねお互い納得のいく、えー、お金の割り振り方お金の、えー、管理の配分の仕方っていうのを、まあ、決めて運用していくのがいいかなって思いますとにかくこういう形で家計って夫婦2人にとって重要なことなのでどっちかにお任せどっちかしか知らないで一方はもう全然把握してなくてね丸投げっていうよりはやっぱり2人で、うん、考えて2人で決めて、ね、2人でじゃあ改善していってっていうね方がいいと思うんですよ。うん、でお金っていろんなタイミングで使ったりするし大きい支、ね、出がある月もあったりとかイレギュラーな月もあったりとか、まあ、判断したりするタイミングもねやっぱ多いんで2人で常日頃から分かってる方がうん、その問題点とかをね共有しやすいしっていうことだと思うんですよねで、まあ、僕らがそのために何してるかっていうと冒頭ちょろっとお話しした家計簿アプリでの管理なんですよねでこれこの前ね動画でもご紹介したのでご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど僕らはちなみにマネーフォワード・ミートマネーフォワード・ミートいうアプリを使ってます僕がもう大学生ぐらいの時からずっと使ってるんで、えー、何年やろう ?6 年とか何年とか ?5 年か ?6 年か<笑>わかんないですけど、まあ、かれこれそれぐらい使ってます。あの、クレジットカードとか銀行口座とかを登録しておけば、勝手に残高をね、取得して、で勝手にその入出金の明細とか、カードの利用のどこの店で支払ったみたいな明細がね、あの勝手にあの同期されるんであのいちいちレシートでえ入力したりとかこのお店でいくら支払ったみたいなのを手入力しなくても、まあ、勝手に同期されて勝手に家計簿つけられるみたいな,なんかそういうアプリがあるんでそれで管理してます。はい、でそれがあるとまあもう一目瞭然なわけですよあの銀行口座の残高がいくらあってで今月いくら支払いがあってとかが。がもうグラフとかねイングラフとかあの棒グラフみたいなんでパッパッパって出てくるんでまあそれ見ながらあ今月どうやねこうやねっていうのは家族でね管理しやすいんですよだからそういうね今時そういうアプリがあったりするんで、うん、だからなんかどっちかね夫か妻かがもう銀行をね毎日1点で通帳に記帳してとかねで家計簿のねノートつけてで今月はいくらでとかそんなねあのアナログな管理しなくてもアプリ一つでねもうパッパッパってできちゃうんでまあだから共同で管理まあ入力僕らの場合入力とか僕がやったりしててまあそういう役割分担あってもいいんですけど二人とも自分のねあの今月の支出どれぐらいあったとか収入はいくらでとか銀行口座の残高が今月はいくらあるとかねそういうことがもうパッパッパって言えるようになっておいた方がやっぱ家計管理としてはうんいいのかなって思ってます。でちなみになんですけど家計はアプリでなんか銀行口座とかあのクレジットカードの登録するのが怖いっていうねコメントをこの前 YouTube 出した時にもちらほらあってあまあなんかそういうのに抵抗ある方もいるんだって思ったんですけど僕自身はもうねあんま気にしてないんですよ。やっぱそれよりも便利さ取りたいし。で、まあ、セキュリティとかね、すごく気をつけてるとは思うんですよ。やっぱそういうアプリやから。だからまあ、それはまあ、そこをね、アプリを信頼して、まあ便利な。やっぱ同期したらすごく便利なんですよ。自動で明細とかもね、取ってくれるから。だからまあ僕はもうそこは信頼して、登録して、うん。まあ便利に使うっていうのを優先してね、やってます。まあ、抵抗ね、どうしてもあるっていう方は難しいかもしれないですけど、まあ、あのー、一度ね、使ってみて、うん、なんか、あこういう感じかっていうのが分かれば、であれば、やっぱりこの便利なね、機能使いたいなって思えるかもしれないし、まあ、あのー、家計簿アプリ、いろいろある,あるんですけど、僕らはマネーフォワードミーっていうのを使ってて、まあ、他にもいろいろあるので、まあ、なんか使いやすいね、アプリ、いろいろ試してみてもらえたらなって思います。で、えー、夫婦二人で管理していくと。いうことをじい佐藤さんと片割れさんには、えー、おすすめしたいなと。はいそして最後新婚生活でお金が貯まる秘訣もあれば教えていただきたいですとご質問あって、えー、これも動画でちらっとお話ししたので詳しくはねそっちも見てほしいんですけどあのー、コツとしては自動で貯まる仕組みを作るっていうのが大事です。自動。完全自動でお金が勝手に貯まっていく仕組みを作るつまりどういうことかっていうとなんかね毎月じゃあ何万円貯金しようって決めたとしてもやっぱりそれを守るのって難しいんですよ知らない間にお金なくなっていくもんやし、まあ、今月はねなんか GoTo トラベルで旅行もしたし、まあ、マイナスやけどしゃあないよねとか言ってねなんかどんどんどんどん,どんこう決めるだけやとお金って貯まらないんですよじゃなくてもう決めようが決めまいがもう勝手にどうあがいても溜まっていくっていう仕組みを作っちゃうんですよで具体的に言うと、えー、僕らの場合は投資新宅とかのの自動積み立ての機能を使っています、はいまあ、この放送では何回もご紹介している「セゾン投資」とかを使ってるんですけどあれって、あのー、あらかじめ決めた銀行口座から毎月何日に1一定の金額を、えー、投資に回しますっていう設定ができるんですよ。はい、設定が。ってすると、えー、いちいち振り込み作業とか、なんか承認作業とかね、なんとかあの紙書いたりとかせずに、もう一回その設定をしちゃったら、勝手にその銀行口座からお金が投資に、投資信託とかにね、振り替えられるということなんですよね。で、これをまあ言い換えると、じゃあ毎月3万円投資信託の投資設定したとするじゃないですか。ってことは毎月3万円分生活の口座お給料が入ってくる口座から3万円分投資信託の口座に移っちゃうと。で移ったその3万円って使えないんですよ。ATM からもおろせへんしクレジットカードの引き落としでもその3万円には手がつけられないんですよ。手をつけようと思ったら、投資信託の会社に電話したり、マイページでログインして、で、その3万円を解約しますっていう作業をして、生活の口座に1回戻してからじゃないと使えない。っていうね、感じになるんですよ。だから、手が届かないところにね、お金を持ってっちゃうっていうことなんですよね。で、この仕組みを使って、もう自動で貯金できるようにしてます、我が家は。だからこれをやっちゃうと、わ今月なんか外食多かったしカツカツやーとかね、なんか旅行も行ったしなんやらかんやらとか、えー、って言ってても、もうあの勝手にね、設定されてたらお金が振り替わっちゃってるから、もうお金貯まってるんですよ、もうすでに。だから、なんやろな、お金がもうすでに貯金用にもう振り替わる前提で残ったやつで、まあ、生活したりやりくりしたりしないといけないっていう状況が作れるってことで。だから、ままあ嫌ででもお金がまるんですよねこういうやり方すると。で今回投資信託の積み立てを紹介したんですけど例えば、えー、定期預金の自動積み立てとかもあります。僕も使ってるイオン銀行にもそういう機能がありましたイオン銀行。あの毎月何万円みたいなとかまあ何千円でもいいんですけど設定して自動積み立てをしておくともう勝手にイオン銀行の普通預金から定期預金の積み立ての口座の方にスイッチしちゃうんですよ移っちゃうで移っちゃうと普通預金からはなくなるんであの ATM からも勝手に下ろせなくなるしカードの引き落としからも落ちなくなるのでちょっと手が届かないところにね勝手にお金が移動できるんですよっていうのもいいかもしれないですなんか投資信託やとねやっぱり投資は投資なんでまあそれ絶対嫌だよっていう方は定期預金の方に移すっていうのも一つですねという感じでポイントはもう毎月勝手に移っちゃう仕組みを作るってことですよねうんこの投資信託の積み立てであったり定期預金の積み立てこれはもう一度設定しちゃうともう何の作業しなくても毎月一定の日に一定の金額が手が届かない口座にね移っちゃうっていうことなんでまあお金が貯まりますよっていうことです、まあ、やっぱね人間ってこう志が弱いんですよ意志弱いですよこう三日坊主とかいう言葉もあるし、なかなかね、決めたことを続けられないんで、もう自分の意思とかには頼らず、もうネットのね、なんかそういう自動積み立てみたいな機能、そういう機能に頼って、その機能任せで貯金していくっていうのをお勧めしたいですね。お金っていうのはやっぱりいきなりね、貯まったり、いきなり増えたりするものじゃないんで、毎月コツコツ早いうちからね、頑張っていくことが大事だと思うんで、ぜひ、えー、これから新婚生活始まるということなんで、えー、まず家計の管理どうしていくのか、共働きであればね、毎月お二人とも給料入ってくると思うんですよ。そのじゃあ給料をどうしますかと。で、おすすめは、えー、なんとなく二人の講座で、あ、じゃあ食費は今回は俺出すわ。えー、じゃあ今回の外食は私出すわ。えー、今回のじゃあなんか買い物のダイソーで買い物したやつは俺出しとくわとかなんかそういう感じでねなんか適当にやるんじゃなくてもう、えー、2人の個人の口座に入ってきたお金は、えー、家族の家庭の家計用口座家庭用の口座に2人とも、えー、一定の金額を納めてでそこで、えー、家族の家計のお金はやりくりするで残った、えー、個人のお金、お財布っていうのはもう個人が自由に使うっていう方が僕的にはシンプルでいいかなと思ってますと。で、そのお金の移動とか残高がいくらある明細がね、今月いくら支払ってたっていうのは家計簿アプリとかをうまく活用してもう手間がかからずね、簡単にチェックできるような体制を作って2人で管理していくと。そしてお金が貯まるように貯金の仕組みとして例えば投資信託の積み立てだったり定期預金の積み立てみたいなのを設定しておいて家計のね口座に設定しておいて毎月お二人のお給料入ってきて個人の口座から家族の口座にそれぞれ移しますでその移した家族の口座で家計をやりくりするわけなんですけど全部使い切っちゃわないようにその家族の口座から一定額が投資信託とか定期預金とかに振り替えられるね自動の振り替え設定をしておいて、あの最低その振り替え金額ぐらいは毎月貯金できますよっていうのを仕組みとして作っておく。はい。です。です。はい。<笑>いや、もうなんか、もうなんか同じようなことね、何回も説明、あの、この放送の中でしたような気がして、もうくどいわって感じだったかもしれないですけど、改めてまとめました。はい。伝わったでしょうかもう音声だけなんでね、あのこのね、放送しながらね、僕、ジェスチャーでね、こう、家族の講座がこうでとか、ああでとかやって、もう手めちゃくちゃ動かしてたんですけど、まあ、あの、音声だけなんでね、全然それは伝わらなかったと思います。はい。もしなんか分かりにくいとかあれば、またお便りでね、お寄せいただければと思います。えー、じじいさとうさんとじじいさとうの片割れさん、はい。ご結婚おめでとうございます。ね、楽しいね新婚生活を送ってください本題は以上なんですけどお便り少しだけご紹介して終わりたいと思いますラジオネーム渡辺夫婦大好きさんいつも楽しく YouTube 見せてもらってます職場に関することで質問ですと私の職場は主に女性年代はバラバラでその中で男性社員3名ほどが仕切る職場にいます男性社員3名が仕切ってる主に女性がいる職場とはい、えー、男性社員は主に30代半ばで割と気さくな性格タイプが占めている感じです状況にもよりますが仕事が落ち着いたら女性と雑談したりなどもあったりします私も男性社員に話しかけられたりもしますが師匠を出るほどは話はしませんですが男性社員と少しでも笑いながら話したりしているところを見られると何かしら言われるひがみなど大声で言う中年女性がいます同じ男性と頻繁に話しているせいかお互い聞き込んだからかなのか分かりませんがそういったことは私の職場では普通にあることで他の男性社員さんも別の若い女性と話したりもしています私は気になりませんがユミさんだったら気になりますかはいユミさんだったら気になりますかと最後あるんですけど、大輝さんがお答えさせていただきます。はい。えーとですね、ありますよね。あるあるだと思いますよ、これは。はい。なーまあ、あのね、いわゆるおつぼねさんと言われるようなタイプの方かもしれないですね。あのー、放送局の局と書いて、お、お局と書いて、おつぼねさん。ねえなんかまあい,いろいろ思うところがあるんじゃないですかやっぱり、まあ、男性とね喋ってるとかねなんかこう、まあ、お互い着込んだからかなのかわかりませんがとは言ってますけどまあそういうちょっと恋愛沙汰とかねなんかちょっとこう敏感に反応されたりとかうんあると思いますはいまあよく聞きます僕も銀行員とかやってましたけど銀行のね職場とかでもよく聞く話だったんでうん、まああのー、あるあるなのかなと思うのでまあそこはねもう気にせずもう実害がもしないのであればなんかもう相当ねなんかいじめられたりとか、うん、やら嫌がらせね受けたりとかされてるのであればちょっとどうしたもんかなということなんですけどまああのー、今のところ実害がないひがみちょっと言われるぐらいであればまあもうそこはスルーしてねもう大人な対応するのがいいと思います大人にね。スルーしてあもうなんかその人も大変やなとなんかイライラしてはんねんなーっていう感じでね受け流してっていうのが一番いいかなと思いますであのちょっと実害出るよとかもういじめられてねもう精神結構病んできたっていうのであればそれはもう職場の上司とかその男性の上司でもいいし女性の上司でもいいしその権限のある人とかをしっかり巻き込んでねあのこういうことを受けてると。で、一人で言うのがちょっと勇気いるっていうのであれば、仲間集のってね、多分仲間結構集まると思いますよ。集,、ま、集めて、その上司とかにちゃんと報告してね、まあ、こういうのが職場であるから、気をつけてくださいって、注意して見といてくださいって言ったら、多分上司もね、あの動いてくれると思うんで、まあ、そうやってこう周りをしっかり味方につけて、で上司も味方につけながら、まあ、そういうね、あのいわゆるそのおつぼねさんの方。とはまあ向き合っていくで向き合う前にまあ基本スルーしていったらいいと思うんですけどね。って僕は思います、はい。大人にね、もう受け流してやっていきましょう。もうやっぱそこでね、ストレスたまるともう嫌ですよ、仕事、はい。まあ、あの、まあちょっと辛い、ね、なんかもうどうしたもんかともやもやされてるかとは思うんですけども、はい、まあ、あのね、なんとかうまくできますように、陰ながら応援しております。祈っております。えー、では最後お便りをご紹介します。ラジオネーム豆田さん、えー。私事ですが最近ハマってることがあります。それは羊毛フェルトです。以前渡辺夫婦さんの動画でもダイソーの羊毛フェルトキットで人形を作るという回があったと思います。私も始めたきっかけが約3年前。えー、彼氏、現在の夫とダイソーに買い物に行った際、偶然見つけた羊毛フェルトキットでした。最初は渡辺フー祖さんが作った作品と同様愛嬌のある作品ができました。秋っぽい性格の私ですが手先の器用な夫と練習し何とか作品になりつつあります。作品をメルカリに出品していますが半年以上経った今でも買い手はつきません。夢は腕を磨いて羊毛フェルト作家として副業し本を出版することです。渡辺フー祖さんはあの動画以来羊毛フェルトを作っていますかお二人の掛け合いや作品がとても癒されたので、ぜひまた見てみたいです。長文失礼しました。はい、ありがとうございます。ヨ毛モルトはあれ以来ね、全然作ってないですね。<笑>一回作ったかな一回作ったぐらいなんですけど。いや、もう全然うまいことできなくて、見本通りにね、見本とはかけ離れたものができるんで、もうなんかもう自尊心がね、損なわれるんで、作ってないです。<笑>まあ,あれね練習してほんま見本通りのものを作れたらめちゃくちゃすごいと思いますよだから豆田さんはねめっちゃすごいなと思うんですよメルカリにね出品してるぐらいなんで多分もう見本のようなね作品ができてると思うんですけど、はあ、まあ今でも書いてはつきません笑いってね書いてるんですけどまあそもそもあれを作りきるのがすごいなって思いますどうなんですかねあーでもあーこんなことしたらあかんか例えばなんか見本通り羊毛フェルトを作るんじゃなくてまあ今で言うと例えばね「あの鬼滅の刃」の炭治郎のなんかっぽい感じの作るみたいな<笑>ちょっとそれは著作権とかが違反になるかさすがに何、まあ、かそういう流行りとかトレンドをうまく取り入れたなんか羊毛フェルトとか作るとなんかインスタとかでもねめちゃバズりそうな気はしますそうただ可愛い見本通りのクマちゃんじゃなくて、ねずこのクマちゃんとか言ったら、ちょっとね、怒られるかもしれないですけど、まあ、わかんないです。ちょっとアイディアないですけど、まあ、なんか、ちょっと一工夫加えたりとかね、なんかアレンジを加えるみたいなのができると、なんか、ね、インスタとか YouTube とか、そういうのをね、結構好きそうなんで、みんな、バズりそうな雰囲気が漂ってますね。いいですね。羊毛フェルト作家として副業し本を出版すること、夢、ね、応援してます。ね、ヨーモフェルトもね3年間極めたらこういうね形になるんですね、まあ、どこかでね作品と巡り会えることをね楽しみにしてますはい、えー、渡辺夫婦の2人ごとお便り募集しております、えー、YouTube サブチャンネルやポッドキャストでお聞きの方は説明欄の Google フォームからお寄せくださいスタンド FM でお聴きの方はレターから送ってくださいえー、スタンド FM、えー、最近ですねまあライブ配信夫婦でやったりもして、まあ、限定配信もちょろちょろやったりしてますので、はい、ポッドキャストのエピソードは月水均週3回の投稿で、えー、毎回まあ30分とかそれぐらいの投稿してるんですけどスタンド FM ではもうちょっと短着の。えー、短い尺の限定放送したりとかライブ配信の機能とかもあるんでそういうものもねちょっとょ挑戦しつつあるのでまあもしよろしければスタンド FM の方も一度覗いていただければと思いますこれも説明欄にリンク貼ってますのでそっからチェックしてくださいはいじゃあ今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら